0: Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.
1: Oferecimento. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
0: quinta-feira, dia de cinema aqui na Sagres, cinema com João Paulo Tito, mas antes, rapidamente, vamos falar com Beto Estrada, que que tem de novidade hoje no Ouvindo Cinema, Beto, bom dia, bom tudo dia, bem? Bom dia, bom
2: dia a todos. É, hoje é, inicia a exibição do último episódio da série As Grandes Trilhas de Batman, e na verdade essa série foi inspirada, Justamente nesse último episódio Que é sobre a trilha do Coringa né? Que é uma trilha extremamente é, pesada Como é pesado o personagem Arthur Fleck O Coringa né? do Junkie Fênix <risos> Mas a, a, o podcast não, não trata só das músicas da Ryundu Godanauti mas também de músicas extras que tocam no filme, como músicas cantadas por Frank Sinatra, enfim. Músicas, outras músicas que, que dão um frescor é, um pouco melhor a, a, ao peso que o filme passa. Que
0: horas? Vamos veicular. 2h30
2: aqui na Rádio Sagres e em todos os aplicativos de podcast. Obrigado, Beto Imperdível, né?
0: podcast ouvindo o cinema aqui na Sagres 730, a partir das 14h30. 14h30. Obrigado. Agora vamos falar, continuar falando de cinema, né? com ele, João Paulo Tito. João Paulo, bom dia!
1: Bom dia, Petras, bom dia, Jordana, bom dia, Cileide, bom dia, Beto, bom dia. e bom dia aos nossos ouvintes, né?
0: O que, que temos dia. de novidade aí pra essa semana, João?
1: Petras, essa semana tem umas novidades bem legais. É, a primeira recomendação que eu faço, não é nem uma indicação, a recomendação <risos> é o filme Doutor Sono, tá sendo é, visto com certo ceticismo, porque ele, é uma, ele se propõe a ser uma continuação direta do filme lá de 1980, O Iluminado, né, que é o, o, nada menos do que é, Stanley Kubrick o dirigiu, né, uma das obras referências do, do Kubrick e baseado num livro do Stephen King também um dos melhores livros do Stephen King então é um filme do Mike Flanagan que é um diretor que já adaptou Stephen King é, inclusive para Netflix num filme que se chama Jogo Perigoso mas um filme menos pretencioso aqui ele tem uma missão dificílima né? porque fazer uma sequência já é difícil de um, de um outro diretor já é difícil você se propôs a dirigir uma sequência para O Iluminado. Né? Que é um clássico de gênero. Do gênero suspense e horror. É um filme referência no gênero. É um filme referência na filmografia do Kubrick. Ou seja, certamente vão rolar comparações entre a direção dele e a direção do Stanley Kubrick. E é um filme, uma adaptação de uma obra também é, referência. Uma obra é, clássica do Stephen King. É, esse segundo filme... Também é baseado no livro do Stephen King, um livro que saiu em 2013. É, na época, o próprio Stephen King, que criou O Iluminado, já foi muito questionado né, por, por se propor a escrever uma continuação para esse filme, para aquele livro. Então, a missão dele é bem grata, né? digamos assim. Mas é um filme que... Bom, qual que, é, qual que é a sinopse? No primeiro filme, o garotinho Danny Torrance... Torrance é, foge, é, sofreu praticamente um atentado pelo próprio pai, né, que tenta é, fazer um homicídio ele matar ele o, o, o pai dele é o, vivido pelo Jack Nicholson né um escritor atormentado pelos seus demônios é, metafóricos e até literais também, e aí numa estadia lá no hotel, no famoso hotel Overlook famoso pelo filme não, não famoso é, na realidade mas é, ele sobrevive. Então hoje a gente vai acompanhar ele adulto, completamente traumatizado, alcoólatra, tentando se esconder numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos e trabalhando num hospital. E aí ele descobre um vínculo telepático com uma menininha chamada Abra, que tem poderes especiais também, muito fortes. A gente sabe no Iluminado que o, que o Danny tem lá os seus poderes, né? ele é o Iluminado, digamos assim, do título. É, e aí ele vai Nesse, nesse filme agora ele vai ter que lidar com isso né? O retorno, a retomada de traumas Antigos e lidar com Essa questão sobrenatural que a garotinha Abra, né? Mas eu acho que Quem for assistir o filme Tem que ir com o espírito preparado né? Não para ficar comparando com o original É um filme autônomo É um filme completamente independente é, A gente tem que utilizar O iluminado original como um, um substrato Só como uma, uma base para você entender o segundo mas são filmes independentes. Eu acho que se, se a gente for assistir com essa, com essa cabeça, a chance de decepção é, é bem menor. Né? E
0: além de peso, né, João? Evan McGregor, Rebecca Ferguson, que é aquela que está no Missão Impossível, né? Isso. É uma atriz... É, ela é europeia, rapaz. Me fugiu agora aqui. A cidadania é, dela.
1: Rebecca Ferguson. Pois é, o Evan McGregor está muito sueca.
0: Exatamente.
1: O McGregor está bem elogiado. Ele sempre pega bons papéis, consegue sustentar bem os papéis que pega, os personagens que pega, né? É um cara que não ficou estigmatizado pelo, pelo, por Star Wars ou até pelo, pelo pelo primeiro filme que, que fez lá do. É, tá,
0: Transporting? Como é que
1: é? Isso, Transporte, Transporte, né? Não é, filme. Ele é novinho isso muito novinho, Vinho ele conseguiu se, se desprender desses personagens clássicos né então sempre vale a pena assistir um filme em que ele está ele escolhe muito bem os papéis né é um filme um, um filmão para assistir
0: grande pedida né é... que vem a seguir aí João
1: bom o segundo é, é, é uma recomendação assim é, é uma intimação para que todos assistam sabe é o filme Parasita um filme sul-coreano do John Hobong, que é o cara que teve por trás de Okja não sei se vocês se lembram, é um filme que causou polêmica na Netflix cerca de, sei lá, três anos atrás, eu acho, mais ou menos, mas Parasita ganhou a palma de ouro em Cannes esse ano, então é um filme que está sendo bastante elogiado pela crítica, bastante recomendado, quem assiste não se decepciona, pelo contrário, sai falando que é uma aula de cinema, é... e ele vem falar da história da família Kitaek. Tem o pai, a mãe, o filho e a filha, tá todo mundo desempregado, vive num porão sujo, apertado. E aí o filho consegue um emprego de professor de inglês, de uma família rica. E aí ali ele vê algumas brechas e decide é, combinar com a família dele, de todo mundo se infiltrar, procurar alguma coisa, oferecer alguma coisa, ser contratado de alguma forma pela família burguesa. Né? Então é, eles vivem meio que como parasitas mesmo, inventam uma série de mentiras... Para poderem ir entrando nessa família né? Só que isso aí obviamente né, Vai gerar alguns problemas Essa série de mentiras e tudo Mas é um filme que está sendo muito comentado Também por esses aspectos técnicos né? é, Primeiro Questão de roteiro tem essa questão da comparação das cla de classes sociais as né, classes mais baixas e como eles lidam com essas diferenças e, e como eles entram no mundo dos burgueses, né, um mundo completamente diferente. Até a cinematografia muda, a fotografia muda né, quando tem essa transição. Os ambientes sujos e, e, e escuros que a família vive realmente passam essa ideia para a gente. A gente se sente meio claustrofóbico, meio... É impressionado também por aquele tipo de ambiente e eles vão para um ambiente completamente lindo e maravilhoso, uma primeira vista, né? Da família rica. Então é um filme que é, é, enfim, todo mundo tem que assistir porque em todos os aspectos é um filme muito bom e a gente nunca pode deixar de assistir um vencedor de Cannes, né? <risos> Fica a segunda dica, então.
0: Filme coreano, né? É, Sul-coreano. Coreano, quem não lembra de Old Boy, por exemplo, né? que são filmes assim coreanos pesados que até Hollywood tentou fazer o remake ali, mas não, não é. consegue trazer o peso aquela exatamente uhum.
1: é outro tipo de realidade né exatamente. de experiência cinematográfica numa época em que os Scorsese e o Coppola trouxeram a discussão os filmes Marvel né sobre o que é cinema e o que não é eu acho que é um excelente exemplo. Ah, a despeito de concordar ou não com isso, Petra é, tá ali se coçando. <risos> não vem <risos> é. falar mal da Marvel, não, né? Tô
0: caladinho, viu? <risos> <risos> Ouvindo.
1: Mas a despeito dessa discussão, de qual time você assume, é Parasita, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de ótimo
0: cinema para a gente conferir. Vou conferir. Tem filme brasileiro também hoje, João?
1: Sim, um outro filme que também é interessantíssimo, estava comentando com o Beto ali agora mesmo, Carta para Além dos Muros, é um filme nacional, ele vem trazer aí o Drauzio Varela, Marina Persson, José Serra e mais uma série de profissionais da saúde para traçar uma trajetória histórica do vírus HIV no Brasil. Né? Não é uma perspectiva meramente técnica, pelo contrário, é interessantíssimo que ele resgata entrevistas, depoimentos, reportagens de época lá da década dos anos, da década de 80, quando teve a epidemia, a grande epidemia né, de AIDS no mundo, de, do HIV, e, e, e vai confrontar a gente com essa visão pre, preconceituosa da época. Né? Mostra pessoas na rua sendo abordadas, per, sendo perguntadas o que, que você acha do vírus HIV? E as pessoas falando, cara, é um castigo de Deus, ou, nossa, eu acho excelente, é, uma, é um presente, tem gente que é um presente de Deus, né? Porque o HIV veio inicialmente associado à promiscuidade, ao homossexualismo, à homossexualidade. É, então, é, a falta de informação dificultou muito isso no começo. Né? E ele faz isso, puxando isso para os dias de hoje, mostrando que hoje ela é uma doença até dentre as mais fáceis de serem é, cuidadas, medicadas... Ainda que não exista cura ainda, mas pessoas portadoras do vírus hoje vivem perfeitamente bem, né? Normalmente se seguirem é, os, os tratamentos. Mas ainda assim existe um imaginário por trás de que, de que as pessoas, é, os portadores estão condenados e, e tem uma vida completamente ruim. Existe um estigma ainda por trás, do, em cima do, do portador do vírus HIV, né? É, é interessantíssimo, tem uma cena lá de uma repórter que chega no, no, numa área de isolamento, eles colocavam os portadores do HIV isolados, né, sem contato com ninguém, e a repórter vai entrar pra ver como é que é, como se estivesse numa área de quarentena, assim, e, e aí ela fala, ó, oh, a gente pra entrar aqui agora, a gente tem que estar tá completamente vestido dos pés à cabeça, protegidos, vamos entrar numa área perigosa, sabe? É uma coisa que hoje a gente vê e morre de rir, porque cara, que absurdo, né? Mas isso serve para a gente ver que existem esses resquícios ainda hoje em dia, né? Desse preconceito que dificulta as coisas, né? E, e, então um e filme tá, fundamental.
0: E, e, e também, né, traz o Drauzio Valera, né? Vale, vale, Drauzio Varela. ela né? exatamente. Uhum. Que hoje eu diria assim, na área de saúde, eu penso que é um dos maiores comunicadores. Eu acho que ele tem uma linguagem fácil, que faz chegar o máximo de pessoas possíveis, sabe? É uma grande pedida. eu Eu, particularmente, sou muito admirador do trabalho que ele faz sabe Fez ao longo dos anos documentários, quadros no do Fantástico, enfim. Eu acho é que ele verdade. consegue se fazer entender muito simplesmente, sabe, João?
1: É, ele não só é um profissional da saúde em si, direto ali com o paciente, mas ele também tá, sempre esteve envolvido com políticas públicas de saúde, né? isso é muito importante. Então eu acho um filme fundamental também para E pra, fechando pra hoje
0: isso. O Cinemateca...
1: fechando um filme francês, argelino, belga e também em parceria com o Catar, Papicha, que é um filme da Munia Medor, ele é, se passa na década de 90, a gente pensa em filme argelino ou francês, às vezes vem aquela ideia de um filme excessivamente artístico, cult, de difícil é, é, de gestão, mas não é, é um filme muito bem editado, um filme com a, um, um aspecto visual muito gostoso de assistir, e ele se passa na década de 90, é, a Nedma é uma estudante universitária que é apaixonada pelo mundo da moda e tem lá os seus planos de montar sua loja, sua franquia. E, mas aí, por conta do contexto político da época, a Argélia está é, sendo controlada por grupos terroristas e o governo está recrudescendo. Então ele, ele é um governo extremamente conservador que vai ter esse impacto pessoal na vida da Nedma. Né? A, a, as mulheres, por exemplo, têm que usar as burcas, e tudo mais, então como que ela vai <risos> lidar com a questão da moda, exatamente né? exatamente como é isso. Isso, e ela vai fazer um desfile de protesto ali e tal, então é um filme que vai tratar desse aspecto. É bem interessante.
0: João, obrigado, né? Agora e hoje, é quinta-feira. Quinta-feira tem... Sorteio. Sorteio de ingressos aqui no Cinemateca Sagres, Jordana Ágata. Será Quem que vai ser o Felizardo a Felizarda de hoje? Quem decide é João Paulo Tito, Opa. né, João? <risos> Número de 1 um a 5, João? 4. Número 4, Camila Malta Coelho ganhou um par de ingressos dos cinemas Lumière nesta quinta-feira. A produção vai entrar em contato com você. Camila, parabéns. Parabéns, Camila. João, obrigado mais uma vez aqui pelo Cinemateca Sagres e tem Cinemateca Sagres na Sagres TV também, né? Isso, a agora mesmo. Meio dia.
1: A gente tá falando as dicas também de filmes lá com o Kleber e com a Letícia.
0: Beleza. <risos> obrigado. Até a próxima semana, João.
1: Valeu, Cleber. Valeu, Pet... Petras, né, Kleber? Não. Valeu, Petras. Obrigado.
2: Obrigado, Jordana, Cileide e um abração pro Beto. Um abraço, Beto. Um abraço, um abraço. todos. bom fim de semana para todo mundo.
0: Obrigado. Você ouviu Cinemateca Sagres.